1: Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Es tiempo para seguir conociendo gestores, para seguir abriendo miras y comprobando cómo se están enfrentando a este 2022 tan complicado para la gestión de activos. Esta tarde hemos invitado a este espacio Mercado Abierto a Salvador Díaz, director de inversiones y cogestor de varios fondos en Altair Finance, fondos como el Altair Patrimonio o el Altair Inversiones. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Muy bien, bueno, cogestiona cuatro fondos en la gestora, los dos que hemos citado, eh, pero sí. también el altair retorno absoluto y un plan de pensiones, que es el Altair crecimiento pensiones. Vamos a comenzar por los dos primeros, se le parece, que son, eh, tengo entendido, dos mixtos defensivos. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Por qué dos fondos de este tipo?
0: Eh, bueno, creo que te refieres a, a la diferencia entre Altair Patrimonio y, y Altair Inversiones, ¿no?, Ajá. si no me equivoco. Sí. Eh, Altair Patrimonio es un mixto defensivo, como bien has dicho, es un fondo que puede tener una exposición a, a renta variable de máximo el 20% y el resto de la cartera, pues la estrategia eh, se concentra en los mercados de crédito, ¿no?, fundamentalmente eh, posiciones en, en el crédito europeo. Altair Inversiones es un mixto agresivo, que es un fondo que tiene muchísima más flexibilidad, que puede oscilar una exposición de bolsa entre el 0 y el 100%, y, y puede tener pues toda la cartera invertida en renta fija, puede tener apuestas concentradas en, en una divisa, en algún commodity. Es decir, es un fondo que tiene total libertad para el equipo de gestión a la hora de, de diversificar o de concentrar las, las apuestas. ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. El primero es un producto conservador, eh, con algo de picante, si quieres entenderlo así. Y el segundo es un fondo, pues que es muy libre, ¿eh? deja, eh, digamos, una oportunidad muy grande a, al equipo de analistas y de gestores eh, a, a analizar los activos y donde esté la oportunidad, pues concentrar ahí, digamos, todos los esfuerzos. Si no hay oportunidad en ningún mercado, pues también tenemos la posibilidad de estar, digamos, fuera y esperar una oportunidad donde se produzca. Pues, en este sentido, yo creo que es un fondo muy diferente al resto de mixtos que aunque sean agresivos, pues suelen tener un perfil de 50-50, 60-40 y una gestión pues mucho más rígida de la que de la que llevamos aquí en Altair. Mm.
1: Eh, si no hay oportunidad eh, en los principales activos, puede, puede eh, nos decía que una de las particularidades de, de este fondo es esa libertad que tiene, no puede estar no invertido. Eh, este año ha sido un año muy atípico, precisamente con importante castigo para la renta variable, importante castigo para la renta fija, cuál ha sido la estrategia que han seguido ustedes en este contexto de mercado, qué exposición han tenido, y cuál tienen ahora en ese fondo, en Altair eh, eh, inversiones. inversiones para para renta variable y para renta fija, ¿cuál es el mix, digamos ahora mismo?
0: Pues como bien dices este año ha sido muy complicado precisamente para las carteras mixtas con más rígido, con una gestión más rígida de hecho, creo que ha sido el, el segundo peor año en 100, en, en 100 años para, sí. para las carteras mixtas. Y, y entonces era un año muy complicado. Nosotros cuando lo planteábamos aquí en los comités de inversiones, eh, sabíamos que los bonos iban a tener un mal comportamiento este año, eh, iba a haber un cambio importante en la forma de hacer política monetaria por parte de los bancos centrales. El crédito era previsible que iba a tener también un mal comportamiento. Y las bolsas, pues bueno, eh, aunque ofrecían valoraciones en algunos segmentos, atractivas, pues iba a ser difícil que, que, que también tuvieran un buen comportamiento. Entonces, al final, cuando en enero nos juntábamos, bueno, en diciembre, eh, lo que nos daba ganas es de estar en el burladero, digamos, en todos los activos. ¿no? Eh, bueno, empezábamos el año con una exposición a bolsa, para que te hagas una idea, tengas una referencia, sí. eh, el entorno del 30%, y según hemos ido viendo caídas en el año, hemos ido eh, comprando y hemos llegado a tener exposición de hasta el 65%, en bolsa en algunos momentos. En renta fija igual, empezábamos el año con duraciones muy cortitas, del 1, 1,5, eh, y hemos ido eh, comprando renta fija y subiendo el nivel de duración y hemos llegado a tener duraciones de 4, medio en el fondo. Eh, actualmente, después de este rebote que estamos teniendo estas semanas, hemos bajado otra vez la exposición a renta variable al, al rango 35 40 y ahora lo que estamos es sustituyendo otra vez por renta fija.
1: Bueno, ahora le pregunto por posiciones concretas para ver un poco eh, cómo están materializando eh, esa visión que tienen de mercado ahora en un momento tan complicado, como nos dice. Pero ¿hasta qué punto eh, eh, sus clientes, los partícipes de este fondo más eh, defensivo, el Altair Patrimonio, han entendido ese momento histórico tan tremendo que este año ha, ha sufrido la renta fija?
0: Pues bueno, con, con mucha didáctica por nuestra parte y, y, y es difícil, es difícil porque el inversor conservador no está acostumbrado a tener, eh, bueno, pues pérdidas como las que este año hemos llegado a ver en el mercado. Por fortuna nosotros empezábamos muy defensivos y eso nos ayudaba a llevar bastante ventaja pues contra competidores, contra los índices y bueno, pues ha sido más fácil esa explicación. Pero pero ha sido ha sido muy 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 duro y muy difícil, ¿no? Eh, eh, yo creo que hemos, si comparas con los últimos 30-40 años hemos tenido cuatro veces el, el peor año de estos últimos 30-40, ¿no? O sea, ha sido algo que aunque tengas a un cliente que sea un inversor de largo plazo, bueno, ya estamos hablando de 30-40 años, no es muy largo plazo y hay gente o la mayoría de los clientes no han llegado a vivir esto. Aunque ah. hayan vivido la crisis de 2008 o del 2000, no han visto este nivel de, de comportamiento en, en los mercados de renta fija.
1: Ha cambiado la escena, como nos dicen, este último mes eh, en el segmento de la renta fija, han caído las rentabilidades de los bonos, han subido los precios... ¿Confían en, en que este sea un punto de inflexión y, y, o podemos ver más y nuevos sustos?
0: Nosotros aquí, el, eh, el comité de inversión que tuvimos la última semana, eh, las conclusiones, así sintetizando mucho que, te, que sacamos, es que ahora mismo el mercado está encajando muy bien esa pausa en los bancos centrales, Oye, vamos a dar aire, vamos a dar espacio a ver qué pasa con la economía, dónde queda la inflación en este proceso de desinflación que está marcando Estados Unidos como un poco la economía guía en, entre el resto de geografías eh, y eso gusta al mercado también hay una percepción de que bueno va a haber una ralentización económica pero todavía los datos económicos son fuertes y, y entonces el mercado está rebotando no tanto bonos como bolsa y nosotros aquí nos mantenemos eh, prudentes es decir yo eh, diría que, que con la inflación que se proyecta para el año que viene en el 6,6 por ejemplo según la OCDE eh, estamos lejos de ese objetivo del 2% de, de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con tensión en la política monetaria, en los tipos de interés, y esto, pues yo creo que antes o después eh, va a dar algún que otro sustillo al, al mercado. Mm.
1: Teniendo del, eh, en cuenta esa prudencia de la que nos habla, en todo caso, en estas últimas semanas, hemos visto cómo se ha relajado mucho la tensión en renta fija, y, y ustedes han encontrado oportunidades. ¿Dónde, principalmente?
0: Bueno, nosotros... Por, por categoría de activo, donde ahora estamos más centrados y, y dedicándole más tiempo, es en, en los bonos corporativos europeos, en el crédito europeo. Eh, pensamos que por la, por la guerra, por los problemas de suministro Europa, sigue cotizando a pesar del rebote, eh, digamos, con, con niveles muy atractivos de rentabilidad. Y, y de cara al año que viene es donde vemos quizá es el activo que pensamos que va a tener mejor comportamiento. Eh, el crédito europeo, tanto de calidad como de, como de alto rendimiento. En calidad encontramos rentabilidades del 4% y en high yield, en alto rendimiento, cercanas al
1: 8%. ¿Cuál sería ahora mismo la, la principal o principales posiciones en el Altair Inversiones, en el mixto más agresivo?
0: Bueno, las principales posiciones eh, en crédito europeo, ahí tenemos eh, cierta concentración en sectores como financiero, duda eh, subordinada, eh, híbridos financieros. También tenemos eh, posiciones en aerolíneas, eh, en el sector del, de la energía, del petróleo en concreto, eh, por no darte posiciones concretas, eh, y luego en la renta variable también eh, todavía seguimos apostando por, por el sector energético.
1: Eh, nos hablaba de, del Altair eh, Patrimonio, eh, que este año recorta en torno a un 8% más o menos. Eh, el otro fondo, el Altair, inversiones en torno a, a un 6%. Eh, nos decía el primero que era eh, conservador con algo de picante. ¿Cuál es el picante que tiene ahora mismo en cartera?
0: Bueno, el picante es que, que, que somos un fondo conservador, pero en, el, en la estrategia de crédito al final buscamos oportunidades, ¿no? buscamos discrepancias. No estamos de acuerdo con el mercado pues en que este bono de este emisor concreto pues cotice, cotice con un descuento tan grande. Eh, y luego también, pues picante, porque es conservador, pero tiene una posición del 20% en bolsa, que, bueno, pues, que también le da un poco esa chispa, sobre todo si hay un año eh, razonablemente bueno en bolsa y en crédito, pues te puede llevar a aspirar a rentabilidades superiores a las que un cliente conservador suele pedir. De hecho, nosotros ahora cuando hablamos con con clientes, eh, bueno, la rentabilidad de la cartera de renta fija de este fondo ahora mismo está en el orden del 6, 6,5%. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de rentabilidades bastante atractivas para ser el segmento conservador.
1: En la parte de bolsa, mmm, hay segmentos del mercado que han purgado mucho a lo largo de este ejercicio, sobre todo la tecnología en Estados Unidos. ¿Ya es momento de volver a mirar allí para comprar?
0: es un debate que nosotros tenemos aquí bastante a menudo, ¿no? La tecnología, hoy antes no nos gustaba porque está cara, estaba cara, parece que ahora está recortando, eh, es el momento de entrar y, y nosotros eh, aquí lo ligamos mucho a, a los tipos de interés y a las expectativas de crecimiento en pues en las principales empresas del sector tecnológico. Y seguimos viendo tensión en tipos de cara 2023 y también seguimos viendo tensión en, en los márgenes de las empresas y y estimamos que puede seguir habiendo decepciones en, en las próximas eh, presentaciones de resultados. Entonces, de momento, nosotros no es un sector en el que estemos muy cómodos, la verdad. Mm.
1: Otro de los fondos que cogestiona, lo decíamos al principio, es el Altair Retorno Absoluto. Eh, este, ¿Cómo mm. se está comportando este ejercicio y cuál es su particularidad, su, su filosofía y, y a qué tipo de clientes, sobre todo, está enfocado?
0: Pues eh, el fondo de retorno absoluto, ahora mismo, nosotros lo que hemos hecho es construir una cartera para que tenga un comportamiento similar a, a un fondo, digamos, garantizado, con un vencimiento de tres años. Es decir, le hemos dicho a los clientes, oye, el mercado está tenso, va a haber mucha volatilidad, tienes el dinero en cuenta corriente, te vamos a dar una alternativa para ganar el 3% anual, con una cartera de gran calidad eh, anual a tres años. Y esa es un poco la estrategia.
1: Más allá de los activos tradicionales, eh, ¿en qué otras cosas diferentes está invertido eh, para justificar ese apellido alternativo, no? Esa multiestrategia. ¿Dónde más están mirando, más allá de, de la tradicional, el tradicional binomio renta variable-renta fija, donde bueno eh, tanto sudor y lágrimas hemos visto este este ejercicio para seleccionar?
0: Bueno, nosotros en, en, en la gestora hemos desde principio de año hemos tenido por contar posiciones o estrategias un poco diferentes. Hemos tenido posiciones cortas en deuda, sobre todo a principio de año, cuando empezamos a ver ese cambio de sergo en el tono de los bancos centrales. Eh, tenemos posiciones en, en commodities indirectamente a través de empresas, que bueno, fondos mixtos no se suelen meter en, en estos jardines. Entonces bueno, y luego tenemos una gestión muy activa, ¿no? Nos podríamos parecer eh, digamos, a fondos, pues a un hedge fund que tenga estrategias global macro o que tenga estrategias de, de tendencia, pues ahí nosotros intentamos también eh, eh, aportar, eh, ser diferentes con mucha agilidad, ¿no? Por ejemplo, este año ha habido varios movimientos del 20-15% en los índices, abajo y arriba, pues hemos intentado jugar con un 10-15% de la cartera, pues comprar en las caídas eh, cuando el mercado pues, peca de excesos por abajo y pues como ahora cuando tienes rebotes del 20-25%, pues también ser ágiles, ¿no?, aportar un poquito de momentum a la, a la gestión.
1: Y el plan de pensiones, eh, que nos cuenta Adel? ¿Es réplica en formato plan de alguno de estos tres fondos que hemos mencionado o, o no?
0: Sí, Altair Creciendo Pensiones, en su día lo sacamos eh, como alternativa o como réplica al a fondo Altair Inversiones. Es un, es un plan de pensiones mixto agresivo, eh, lo asesoramos, el fondo está en la gestora de renta 4, y, bueno, pues es un plan de pensiones que, que también ofrece mucha flexibilidad y tiene una gestión muy dinámica en todas las categorías de activo y, y como bien dices, es réplica de, de Altair Inversiones. Ah. Entonces, bueno, es una forma de tener un plan de pensiones que se mueva un poco pues como un acordeón en la cartera, ¿no? que las bolsas suben, pues va a reducir exposiciones, eh, que las bolsas caen, pues va a ir aumentando un poco exposición y lo mismo con la renta fija, con las divisas, etcétera, etcétera.
1: Nos queda poco de ejercicio. En breve estamos ya en el mes de, de diciembre con mucho festivo y, y terminamos este ejercicio en muchos casos para muchos eh, gestores para, para olvidar. ¿Ustedes con qué ojos, con qué expectativas miran al año que viene? A 2023, donde vamos a seguir muy pendientes de los mismos focos. Léase eh, política de bancos centrales, léase esos datos de, de inflación, ¿no?
0: Sí, nosotros para el año que viene, que ya estamos pensando en la hoja de ruta y, y cómo posicionamos eh, los fondos, eh, lo que vemos es bueno, pues un mercado que ahora mismo ha cambiado el sesgo a, de muy negativo a un poquito más optimista, confiando en que va a haber un aterrizaje suave en el plano económico, confiando en que los bancos centrales ya han hecho su trabajo y, y desde aquí no vamos a ver subidas mucho más eh, agresivas. Y nosotros, bueno, pues en este sentido, dudamos, somos más escépticos y pensamos que históricamente ha sido difícil bajar de inflaciones eh, como las que estamos teniendo ahora sin una recesión, creemos que va a ser una recesión suave que vendrá a partir de mediados del año que viene, y en este sentido pues nuestra estrategia es, como te decía antes, ¿no? ir, ir sobreponderando la renta fija, donde creemos que hay mucho valor, sobre todo en el crédito europeo, y gestionar de una forma muy, muy activa la, la exposición a bolsa.
1: Pues nos llevamos con esta receta pensando ya en el próximo ejercicio. Salvador Díaz, director de inversiones y cogestor de varios fondos en eh, la gestora Altair Finance. Gracias por acompañarnos en este espacio con gestores de fondos en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.